0: 本节目由 HelloPod 出品。可能天道如此，有人命中注定要在决定去死的那一刻才不再卑微，有人命中注定。要辱没门楣，还有人命中注定要假装依然爱着他的初恋，他们最终都要回到那个身边全是陌生人的城市。这个城市需要祭品的时候，会毫不犹豫地从他们中随机抽取一人，但这座城市也真的是他们最后的容身之地。最近翻阅花虫关注的时候，读了迪安的短片，我认识过一个比我善良的人，讲述了一个比较简单的故事。故事发生在北京，在这个混杂着各种各样人的大都市。一个月前，我因为工作的关系开始了北漂的日子，周一从青岛出发，周五从北京回来。于是我开始第一次近距离观察着生活在北京的那些人。故事中的我是一个编辑，和初恋结婚多年，凭借着自己的运气，挖掘了一个畅销作家雪夜，用那两年赚的钱在花家地买了一个小房子。我将房子出租作为自己收入的一部分。故事就发生在这样一个小小的出租房里。张志同志，我的租客，职业是编剧，已经拖欠了十个月的房租。我准备将房子接着出租，遇见了一位女租客，洪成。正准备签合同的时候，张志彤回来了。他说制片人补齐了欠款，准备还清欠款接着租房子。我于是建议张志彤和洪成合租，正好房租减半。于是他们就这样住了下来。后来我们三个人慢慢熟络起来，张志彤把讲给我听的故事。讲给了洪诚听。他的郑小姐，一个从十八线女明星，到现在偶尔能上热搜的明星。他和她是同学，他的郑小姐，偶尔会叫张志彤就其修改剧本，帮助他能把接的戏拍下去。初五那一天，洪城和我在买东西包饺子，但是被一对老夫妇追着跑了出来。最后，只有我和张志腾一起买了速冻饺子来吃。吃饭的时候，张志腾坦言：“其实他的高中同学不是郑小姐，而是郑小姐的舞 T。只不过我从一开始就误会了，一直也没有拉下脸来解释。”最后，洪诚终于回来了，吃着龙饺子解释着白天的故事。原来那对老夫妇是他的舅妈和舅舅。他们俩让他回家。他解释到，之前新闻上一个医院的副院长用质量不合格的支架给病人，被自己的女儿给举报了。那个女儿就是恒成。有一天他们在讨论他们三个人谁更加善良的时候，每个人都得到了一票。推杯换盏之间，恒城解释自己为什么会举报。他说，他看到了一个人在你眼前，从活着到死掉，全过程不超过一分钟。在一次小学同学聚会的时候，初中同学的婆婆是恒城的小学老师，找过红城爸爸做手术，在停车场说着：“程程啊，多少年没见了。”然后就这样死在了自己面前。黄冲觉得，一个人不应该像那样死在停车场里。他以为自己已经治好了，他根本没有怀疑过，让他那样死去是不对的。在刚进入四月的时候，张志同自杀了，就这样猝不及防的发生了。他自己在信中解释了自己哪来的钱，他借的高利贷。他是准备在还完本金之后就自杀的。在洪虫搬过来之后，他好像运气变好了，接的工作多了，每个月都能还钱。后来借贷公司被告发了，老板跑了，他也可以不用还钱了。他好像又少了可以留在世界上的理由。洪虫参加完张志彤的葬礼，也这样搬走了。初夏的时候。主人公把雪夜的小说卖给了一个导演，在参加聚会时遇到了郑小姐，在好奇心的驱使下，他问及武七小姐的事情，却毫无记忆。雪夜也打算安定下来认真写作，准备买下主人公在花家地的房子。故事到此就结束了，这是一个很简单的故事。命运就是很玄妙的东西。拼命写剧本的张志同老是拿不到稿费，最后写的电影剧本又打了水漂。他在走投无路的时候，有高利贷找上门，他至少度过了最艰难的时候。最后借贷公司又被举报，他在还款的那段工作，运气又还不错，每次都能还上钱，日子也在红尘到来的时候有了起色。可是就在这样一个看似美好的时候，张志通自杀了。幸福的日子戛然而止。主人公刚,刚做编辑的时候就发现了血液，然后就再也没有类似的作者。他所在的出版社也入不敷出，裁员，薪资减半。自己虽然和初恋在一起，情感也逐渐没有了。主人公庆幸着，因为丈夫的工作而提早回家，不用待在丈夫老家。故事里有一个插曲，在一个聚会结束的那晚，丈夫在浴缸里摔得受伤了，原因是自己忘记把垫子放回去。在晚上上药的时候，主人公哭泣的像一头横冲直撞的小野兽，在我的身体里胡乱奔跑着。想要找到出口，或许她哭的不是丈夫受伤，哭的是消失的红城。郑小姐也记不住武替小姐，好不容易建立起来的友谊，就这样消失了。文中对命运的那一点无以言表的刻画很奇妙。血液突然的收心，出版社的转机，不再爱的初恋，失去的友人。大概人就是这样活着的，就如同因为心脏支架突然死去的文征人物，突然不拍的电影，说没了就没了。这也是二零二三年的冬天，生活在北京那些一个个人的写照吧。